0: Alfa Inversiones, Sanut y Spirit Coworking presentan
1: En este
2: séptimo episodio de la temporada especial sobre la felicidad, la gran pregunta es ¿Cómo la culpa, el descontento, la ansiedad y la depresión impactan la felicidad? Yo pienso que lo primero para empezar a, a incrementar tu felicidad es querer hacerlo. Para mí en particular, el gran momento, el aha moment con la psicología positiva fue cuando yo me di cuenta de que si a mí me quitaban esta tristeza o esta mal sensación o esta relación que no me funciona, se supone que yo debía de ser feliz. ¿Y por qué? Si ya me mudé, por ejemplo, si ya no estoy en esta relación, entonces por qué no soy feliz? Entonces descubrí, a través de la psicología positiva, que es algo que yo tengo que agenciar por mí misma. Yo tengo que tomar la decisión de ir y hacer ejercicios. Yo tengo que tomar la decisión de ponerme en esta clase de meditación o de yoga o ir a la iglesia, lo que para mí sea favorable. Yo tengo que escoger cómo me comunico con mis seres queridos, no es cómo me salga. Entonces, por eso es importante este momento como donde yo decido si realmente quiero asumir las riendas, asumir el compromiso, asumir la responsabilidad de construir mi bienestar. Entonces puedo empezar a, a, a desarrollar hábitos, partiendo de las cinco premisas fundamentales. Tu cuerpo, cómo lo nutres, tus emociones, cómo las la regulas, tu intelecto, cómo lo alimentas, tu vida espiritual, de, de dónde te conectas, de lo que decidas, pero algo que te haga sentido a ti y tus relaciones. ¿Qué tienes que aprender? Porque no, no siempre el otro tiene la culpa. Entonces, cuando ya cambiamos la cámara a selfie mode, en vez de mirar hacia afuera y por qué el mundo está tan mal y por qué nadie me quiere, entonces miro hacia adentro, ¿qué yo puedo hacer para mí? ¿Qué yo puedo empezar a, a cambiar adentro de mí? Aunque esto signifique reconocer que no sé hacerlo. Y aunque esto signifique pedir ayuda. Por esto, desde el momento en que una persona decide, yo quiero, entonces, los recursos están. Las personas, los profesionales, los círculos de apoyo siempre van a estar. Ahora, tú te atreves a asumir la responsabilidad
3: de construir tu bienestar.
0: La felicidad y la salud mental, irrevocablemente relacionadas.
3: Algunas de las causas de la felicidad y la miseria incluyen factores que afectan a toda una sociedad, pero también incluyen factores que difieren entre los individuos. El Informe Mundial de la Felicidad toma encuestas de los Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña e Indonesia y para predecir la felicidad y miseria de un individuo, en tres de estas sociedades, las enfermedades mentales diagnosticadas resultan más importantes que los demás factores. Como vimos en el episodio anterior, el ingreso familiar per cápita explica menos del 2% del promedio de felicidad en cualquier país. En todos los países, el efecto más poderoso viene de la eliminación de la depresión y trastornos de ansiedad.
4: Hay muchas personas que tienen problemas de salud. Hay enfermedades como la más frecuente, la ansiedad, la depresión, los trastornos maníacos, eh, los llamados bipolares. Entonces, todos esos trastornos y mucho más que no hemos mencionado, las adicciones, van a traerle al individuo Problemas para su bienestar, problemas para su felicidad. Decía eh, el doctor Jung, para mí el más brillante psiquiatra de la historia de la psiquiatría, que la felicidad la daba el balance con la tristeza. Jung, que era un genio, no tenía las herramientas que hoy día tiene la ciencia para hacer todos los estudios del cerebro y de los neurotransmisores. Pero esta científica, que ha estudiado con la nueva tecnología, eso ha podido ver que de alguna manera el estado de bienestar que una persona va a experimentar no es estar siempre bien, bien, bien. Ella dice que hay una correlación de tres a uno, se llama la ratio. O sea, tres momentos de felicidad con uno de tristeza. Ahora, el gran reto es, ¿y cómo yo puedo tener Tres momentos de felicidad versus uno de tristeza, cuando la vida a veces nos trae tantas situaciones, tantas razones propias o de mi entorno para yo no estar feliz.
3: Según la mayoría de los estudios realizados sobre el tema, los estadounidenses deberían estar más felices ahora que nunca. Esto se debe a que la tasa de delitos violentos y la tasa de desempleo ha bajado mientras que el ingreso per cápita ha aumentado de manera constante durante las últimas décadas. Esto parecería paradójico. ¿Cómo puede ser que los niveles de felicidad han disminuido mientras que los factores de riesgo se han reducido? Asimismo, vimos que la evaluación de la vida o de felicidad de un adulto depende de diversos factores. Primero, factores económicos, su situación actual de ingreso, educación y empleo. Segundo, factores sociales, si tiene pareja y si está expuesto al crimen. Y tercero, factores de salud, salud mental y física. Estos factores tienen mucho que ver con nuestro desarrollo intelectual, conductual y emocional cuando somos niños. Para responder a esta paradoja y explicar la disminución de la felicidad entre los adultos estadounidenses, destacamos la explicación brindada por el investigador Jeffrey Sachs en el año 2017 y 2018, que incluye la disminución del capital social, disminución del apoyo social, el aumento de la obesidad y el abuso de sustancias. En el Informe Mundial de Felicidad, algunos autores sugieren una explicación complementaria, y cito, los estadounidenses son menos felices debido a cambios fundamentales en la forma en que pasan su tiempo libre. Fin de la cita. La doctora Jean Twenge, investigadora y autora, expone que los estudiantes que cursaban el último año de la escuela secundaria en el año 2016 pasaban una hora menos de interacción social cara a cara con otros adolescentes que los adolescentes de la generación de la década de los 1980 Hacia el año 2017, el estudiante promedio de unos 17 o 18 años pasaba más de seis horas al día de tiempo libre en solo tres actividades, navegar en Internet, interactuar en las redes sociales y enviar mensajes de texto. La autora explica que ha disminuido las actividades que normalmente no involucran pantalla, como asistir a servicios religiosos, leer libros y revistas y una de las más importantes, dormir. En la gráfica podemos visualizar que mientras el tiempo destinado a las actividades en medios digitales aumenta, el dormir 7 horas la mayoría de las noches y la interacción social cara a cara disminuye. Asimismo, disminuyen los niveles de felicidad reportados.
2: Específicamente con respecto a lo que estamos viviendo a nivel global en este momento en el tema de, del COVID y eso, la psicología positiva tiene una, una posición bastante interesante, ¿verdad? Y también de igual manera se sostiene con este concepto de la resiliencia. ¿Quién yo soy cuando las circunstancias salen de mi control? ¿Quién yo soy, quién yo escojo ser cuando a
1: mi alrededor las cosas no están como yo quisiera que estén? Si observamos en la vida, cuando tenemos la mayor cantidad de emociones que nos perturban, vienen de una mente que está en el pasado o que está en el futuro. Cuando estamos en el pasado, tenemos entonces enojo tristeza arrepentimiento culpa sí añoranza quizá cuando la mente se va al futuro entonces ahí es que viene el miedo eh, la preocupación la ansiedad
0: a veces me, como me siento como como me da como un reflexión fuerte a mí y me dio mucho cuenta más que nunca que la vida es preciosa y que hay que eso esos momentos de nuestro día y
5: tomar todo de esos momentos que tenemos ahora. Si a eso tú le sumas la cuestión de que, que es un, un problema muy propio de la sociedad contemporánea, al individuo se, prácticamente se le empuja que tiene que ser feliz. Hay toda una industria de que tenemos que ser felices, tenemos que ser felices. Todo el tiempo. Pero eso es imposible. No podemos ser felices todo el tiempo. Lo que sí debemos es tener una actitud, eh, digamos, donde podamos lidiar con aquellas situaciones que muchas veces son no deseadas o que son propias, digamos, del infortunio y eh, tratar de superarlas. ¿no? Pero para eso requerimos de una educación, repito, de nuestras emociones para poder entonces lidiar con esas situaciones.
6: Y en el momento que digo elijo ser feliz, yo busco la manera de ser feliz sin hacerle daño a otras personas, por ejemplo, o sin anestesiarme con adicciones. Es una elección de manera que yo pueda sentirme genuinamente feliz sabiendo que van a haber momentos difíciles, momentos de sufrimiento, pero que aún así yo mantengo la misma ecuanimidad y la misma energía.
0: Epidemia de epidemias, la adicción.
3: Los autores del informe argumentan que Estados Unidos está sufriendo una epidemia de adicciones y están dejando infeliz a una gran parte cada vez mayor de la sociedad y a un número creciente con depresión clínica. Una adicción, en términos generales, es un comportamiento compulsivo de una actividad que da placer al individuo a pesar de que se conoce las consecuencias adversas que le podrían afectar. Las adicciones mejores conocidas son el abuso de sustancias, el juego excesivo, el uso desmedido de medios digitales e incluso comprar compulsivamente ropa, joyería y otras cosas. No existe una explicación sencilla de las conductas adictivas en los Estados Unidos, por un lado porque no existe un consenso sobre la definición y el diagnóstico y por otro lado porque los datos no se recopilan ni analizan de manera integral. Está claro que algunas personas son altamente vulnerables a múltiples adicciones, en parte debido a los mecanismos neurobiológicos subyacentes de la adicción, como por ejemplo un debilitamiento de la función ejecutiva o del locus de control del individuo.
4: Y un concepto último de la psicología es lo que le llamamos el locus de control. ¿Qué pasa? Mucha gente cree que su felicidad depende de alguien, y no es cierto. Eso se llama poner tu locus de control fuera de ti. Cuando una persona pone su locus de control fuera de él o de ella, esa persona va a ser feliz si el otro es un esclavo para complacerlo en todo lo que necesite. Pero cuando una persona pone su locus de control dentro de sí, entonces tú te adueñas de tu felicidad y tú eres quien decide quién te hace feliz y quién no. Tú eres que decides cuáles son las cosas que tú vas a hacer para tu ser feliz. De manera que ya la persona tiene que saber que lo que yo tengo que tener es dominio de mí mismo, adueñarme de mí mismo, valorarme a mí mismo, quererme a mí mismo y aprender a hacer todas las cosas que la ciencia nos dice que nos pueden hacer felices.
3: Estados Unidos se encuentra en medio de epidemias de varias adicciones, tanto de sustancias como de conductas. Según las estimaciones del investigador Steven Sussman, citadas en el Informe Mundial de Felicidad del 2019, y cito, aproximadamente la mitad de la población padece una o más adicciones en cualquier momento de su vida. Fin de la cita. Los comportamientos adictivos también están asociados con altos costos económicos bajos niveles de felicidad individual y comorbilidades con trastornos depresivos de ánimo y ansiedad. Las adicciones también reducen directamente el bienestar a través de su impacto directo en la mala toma de decisiones y sus consecuencias como son el aislamiento social, la estigmatización, las actividades delictivas, la vergüenza, la culpa y la angustia que le genera a la persona adicta.
5: La cuestión aquí, que es capital, es que este sentido de felicidad eh, más, digamos, integral, implica algo muy difícil en la sociedad contemporánea, que es una educación emocional. Es decir, el sistema educativo ha estado tradicionalmente preocupado por el desarrollo de nuestras capacidades intelectivas, pero no se ha preocupado por el desarrollo de nuestras emociones. Y el desarrollo de las emociones es un proceso complejo y paulatino. Y entonces, bueno, claro, si eso no se desarrolla desde muy temprana edad, es muy difícil entonces ya que la persona, cuando ha forjado su carácter o su personalidad, pues pueda lidiar con eh, todas las situaciones con las que los seres humanos nos vemos abocados.
3: El Informe Mundial de Felicidad de 2019 también propone posibles causas del aumento de las tasas de adicción y aunque no existe un consenso general, estas hipótesis están interrelacionadas y de ninguna manera se excluyen mutuamente. Primero, la disparidad entre la vida moderna y la naturaleza humana. Existe una discrepancia entre nuestra herencia biológica evolutiva y nuestras condiciones de vida actuales.
5: Hay en torno al concepto de felicidad hoy en día toda una industria, eh, digamos, que ah, no se preocupa por los aspectos complejos de la felicidad eh, y tiende un poco a banalizar la cuestión de la felicidad. Eh, en un tópico que es, digamos, antinatural. Voy a, a poner un ejemplo. Hay toda una tendencia en la cultura contemporánea a hablar de la felicidad como si fuese sinónimo de buscar emociones positivas y marginar emociones negativas. Pero eso es contraproducente, es una imagen deshumanizada, porque los seres humanos tenemos experiencias positivas y experiencias neg negativas.
3: Segundo, los niveles de estrés crecientes, asociados con una mayor desigualdad socioeconómica, esta segunda hipótesis explica la alta y creciente desigualdad de ingresos y el estrés generado que propicia la adicción. La adicción es una forma disfuncional de afrontar la situación, de darse un respiro de la implacable ansiedad que muchos sienten, afirma el informe.
5: Pero hay placeres que no son convenientes porque generan dolor. Entonces una persona debe ser lo suficientemente prudente para entender que no tiene sentido buscar un placer que a la larga le va a traer eh, dolor. Entonces, desde esta perspectiva, no deberíamos buscar los placeres meramente porque nos proporcionan una satisfacción sensorial. Por ejemplo, desde esta perspectiva, no tendría sentido buscar el, la droga, por ejemplo, aunque me proporcione un placer en el momento que la estoy consumiendo, porque las consecuencias que me va a traer son destructivas.
3: La tercera hipótesis se refiere a los estímulos supernormales, una faceta del diseño de una economía de mercado que a través de las marcas y productos que mercadean seducen al comprador. La cuarta hipótesis es el contagio social. Para innumerables comportamientos, la imitación y la presión de los compañeros o peer pressure en inglés, a menudo son decisivas para llevar a una persona a la adicción. La quinta hipótesis se refiere a los desórdenes metabólicos. Según investigaciones recientes, los alimentos procesados pueden provocar un cortocircuito en la red de señalización intestinal cerebral que controla la saciedad. Esto podría promover la sobrealimentación y la disfunción metabólica. La sexta y última hipótesis habla de los fallos de la regulación gubernamental o la falta de respuesta eficaz por parte de las políticas públicas que ayuden a controlar y reducir las posibles causas en el aumento de las adicciones.
4: De manera que el reto eh, que la psicología tiene es llevar a una persona a que pueda entender que todo, todo lo que necesita está en su propio interior.
2: Con el tema del manejo emocional y los espacios donde podemos expresar nuestras emociones a través, dependiendo de los cursos, a través de colores, a través de imágenes, ya incluso se ha normalizado mucho, hay películas donde se va hablando de qué siento. Y está bien, está triste, ¿qué hago con mi tristeza? Está bien estar con molesta o con rabia, ¿qué hago con esto? Entonces se están implementando, incluso en Columbia University, sé que tienen programas ya en la mayoría de las escuelas públicas, y se implementan programas específicos para los colegios, y los jóvenes han demostrado un cambio enorme. Estás escuchando uno de los episodios de la temporada especial sobre la ciencia de la felicidad en La Gran Pregunta, una colaboración con el Instituto Meraki de Felicidad
0: Laboral. La culpa es adaptativa y útil. Está reteniendo algo que hemos hecho o no hemos hecho en contra de nuestros valores y un malestar psicológico. Brené Brown
3: Algunos estudios sugieren que la culpa contribuye a la psicopatología. Otros sugieren que la culpa cumple una función protectora. A pesar de que no existe una sola definición de culpa, una revisión científica de la Universidad de Vanderbilt publicada en el 2010 clasificó 23 definiciones de culpabilidad basada en la teoría y en varias metodologías de investigación. Según la revisión mencionada y la evidencia empírica, los autores presentan su propia definición de culpa y comentan que la culpa es una construcción compleja que, en esencia, tiene componentes tanto afectivos como cognitivos. La culpa implica transgresiones morales, reales o imaginarias, en las que las personas creen que su acción o inacción contribuyó a resultados negativos. La culpa tiene vínculos con la moralidad. La culpa se experimenta como un sentido de responsabilidad y un doloroso sentimiento de remordimiento, independientemente de las reparaciones que realice la persona. El grado de culpa y la forma en que la persona pueda hacer reparaciones tienen probablemente que ver con otras características de la personalidad y factores circunstanciales diversos. Finalmente, tomamos en cuenta el trabajo de autores como Tanjini y Janoff Bulman, quienes consideran la culpa como un castigo sobre la conducta, pero no
6: necesariamente sobre el carácter. La culpa es uno de los enemigos de la felicidad, o de lo que nos aleja de la felicidad. La culpa son sentimientos, son frustraciones que tenemos y, sobre todo, detrás de la culpa hay control. Hay mucho miedo. ¿Por qué siento culpa? Es una forma de atribuirme a mí que yo hubiese podido. Y siempre la culpa se refiere al pasado, lo que yo hubiese podido hacer. Cuando hay dos formas de ver la culpa y, sobre todo, desde el tema de la inteligencia emocional como un mecanismo de defensa. O somos introyectivos o somos proyectivos. Y un proyectivo siempre busca un introyectivo. O sea, se atraen, se buscan y tienen una danza. El proyectivo siempre dice tú eres el culpable. Siempre está buscando quién es el culpable. Porque el proyectivo le cuesta asumir su responsabilidad. Y es algo que trae desde la niñez. Es su forma de sobrevivir. Está sobreviviendo. Entonces va a buscar, mira, eh, fue que pasó esto, fue que pasó lo otro y siempre tiene, yo digo, como medu, menudo para devolver, siempre está devolviendo hacia afuera. Entonces el introyectivo, yo soy un introyectivo en crecimiento, para mí toda la culpable soy yo, entonces yo siempre me siento más responsable que los demás. Yo siempre pienso que yo estoy mal y los otros están bien. El proyectivo piensa en su cerebro que está bien y el otro está mal. En esa danza, cuando yo te estoy eh, poniendo la culpa a ti y tú estás recibiendo la culpa, nadie es responsable. Nadie, porque no hay soluciones. Entonces, la culpa es un proceso que no nos apoya a solucionar. ¿Cómo trabajar esa culpa? Lo primero es pasar de la culpa a la responsabilidad. En cada esquema de lo que pase es hacerte tres preguntas. Tú te dices, ¿de qué yo soy responsable? ¿Cuál es mi parte? Número dos, ¿cuál es la parte del otro? Porque cuando puedo identificarlo, pero no para culparle, no para seguir, ok, esa es la parte del otro. Y la parte tres, que es la parte de límites. Y el límite sano tiene una parte emocional, muy emocional, donde tú puedes decir, ¿cuál es esa línea invisible? La línea del yo, la línea del respeto en el amor. Ahora, ¿en qué base se trabaja esto en el amor? Si tú empiezas a decir, no, no, soy el culpable, soy el responsable, y sobre todo, que no tienes control de todo. que hay debajo de todo esto? Un proceso de la sanación del miedo. El miedo es que nos lleva a la culpa. El miedo a, que, a tocar heridas, el miedo a que me pase otra vez. Y cuando entramos en ese miedo, encontramos lo que es toda la parte de abajo del iceberg de nuestra programación, porque siento culpa porque aprendí a culparme. Te culpo porque aprendí a culparte, pero hoy puedo detenerlo. Porque si me quedo en lo que hice, en lo que fue, y lo más importante es, ¿qué papel juega la culpa en tu vida? En mi vida, la culpa de la irresponsabilidad personal. Cuando yo te culpo o me culpo, no hay soluciones. Donde quiera que exista culpa, estoy trabajando para evadir para tapar, para vivir en miedo, no lo hago conscientemente, sino inconscientemente. La conciencia es, si no hay culpables y hay responsables, empiezo a ver soluciones de vida. Y sobre todo esa responsabilidad desde el amor y la compasión.
1: El momento presente es inevitable. Y cuando tenemos muchas veces estrés o ese enojo, todo es porque no estamos aceptando a lo que está ocurriendo en el momento presente. Entonces es darnos cuenta de que no por querer que esto cambie, eso va a suceder. Y no ganamos nada estar culpándonos a nosotros mismos o culpándonos a, a otros por la situación actual, ya sea de pandemia o de cualquier situación, ¿verdad? Y aceptar, ok, esto es ahora, la vida es así ahora, ¿qué puedo hacer yo quizá para en un futuro o al momento siguiente, vivirlo mejor, o ahora mismo. Pero no sirve de nada estar culpando de nuevo con ese enojo por algo que ya está sucediendo.
5: Esa idea de que todos estamos obligados a obtener la felicidad hoy, y claro, como eso no se puede conseguir, lo único que va a generar eso en el individuo es frustración. Y, y luego, además de tener la frustración de que no alcanzó eso que le están diciendo que él tiene que alcanzar, pues entonces eh, se va a sentir culpable también, con lo cual está construyendo una vida miserable y, y no se da cuenta que realmente el problema no está en él en, en este caso, sino en una industria que le está inculcando una serie de, de, de valores y de nociones que están totalmente equivocadas. Yo creo que eh, una de las funciones de la filosofía hoy es precisamente des desenmascarar esa, esa industria de la felicidad que hace negocio con eso, y que, y que habla de la felicidad en un sentido fácil, en un sentido banal, y no hace que el individuo reflexione, se cuestione eh, e indague en, en cuáles son las situaciones que, que le llevan a la tristeza, que le llevan a, a ser vulnerable, etcétera, etcétera.
3: Émile Durkheim, sociólogo francés y uno de los padres fundadores de la sociología, introdujo ideas y conceptos innovadores como la conciencia colectiva, la solidaridad mecánica y orgánica y la anomía. En 1897 Durkheim publicó un libro llamado Suicide o Suicidio, que fue una publicación única en su momento ya que nadie había hecho algo así antes. En esta monografía sociológica, el autor desafió las ideas preconcebidas sobre el suicidio y analizó cómo las tasas de suicidio difieren entre religiones particularmente entre protestantes y católicos en diferentes partes de Francia y Suiza. Su argumento principal era que el suicidio no es simplemente una decisión individual y o una acción personal, sino que es resultado de causas sociales. Además, argumentó que el suicidio era un fenómeno que prácticamente afectaba a todas las sociedades. Una cosa sí vi que me llamó mucho la atención. Es un país que tiene todo resuelto. ¿Mm? Seguros médicos que le cubren todo. O sea, es un país tranquilo, sumamente tranquilo. Pero se suicidan con mucha frecuencia. Entonces yo siento que necesitan de la adrenalina de nosotros. Nosotros somos de, 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 de toda la vida, que si se nos fue la luz, que si la vela, que
6: si la planta se... Nosotros también vivimos en una lucha, pero esa lucha es lo que nos da como esa adrenalina para salir adelante. O sea, nosotros salimos de la que sea, los dominicanos. Ellos necesitan esa adrenalina.
3: En su libro, el autor argumentó que existen cuatro tipos de suicidio: el suicidio egoísta, el suicidio altruista, el suicidio anómico y el suicidio fatalista.
1: Y darnos cuenta de que la vida es ahora. Entonces, si estamos también, ¿no? Si queremos ser felices, solo puede ser ahora. Y la vida puede ser terrible. Y es terrible. O sea. La vida puede ser hermosa o puede ser terrible, pero siempre van a haber adversidades. Con COVID, sin COVID, hay altos y bajos. Es la naturaleza del mundo.
3: Un estudio publicado en 2019 por investigadores de varias universidades de España muestra que agregar sesiones de terapia de la risa al tratamiento estándar para trastornos adictivos puede conducir a una mejora de autoestima, reducción de ansiedad y de mayor felicidad del paciente. En este estudio, el 99% de los participantes tenían un trastorno por uso de sustancias o una conducta adictiva. Abuso de alcohol en 45.3%, uso de cocaína en 41%, uso de cannabis en 5.1%, uso de opioides en 3.4%, uso de benzodiazepinas en 2.6%, uso de anfetaminas y derivados en 1.7%, y juego patológico en 0.9
7: y exhalar y reírse de manera forzada es un procedimiento muy corto porque inmediatamente como la risa es social la risa es contagiosa entonces inmediatamente así sea de modo presencial o a modo eh, virtual al ver a mis compañeros en esa misma situación y, y escuchar su carcajada y ver su cara y su risa y todo nos contagia entonces esa risa forzada comienza a ser una risa espontánea pero el cerebro no discrimina si es forzada o espontánea. Es tan generoso que genera endorfinas igual. O sea que hacer ese ejercicio como quieras es un ejercicio de bienestar y es una herramienta gratuita, interna, con la que nacimos, la que nos diferencia de los animales, solamente y meramente humana, que debemos tener siempre a mano, ¿no? Como un botiquín del buen humor. Herramientas para poder sobrellevar algunos momentos así duros.
8: Uno de los descubrimientos de, 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 de mi actividad como payaso es el tema de la vanidad, el miedo al ridículo. Y eso es una de las cargas que más este, pesa para mucha gente. O sea, esa necesidad que muchos tienen de ser reconocidos, de que no se les vea mal desde el punto de vista de sus propias creencias, y sus propios miedos, nos carga mucho. Y esa es una de las cosas que ya conocía que nos roba mucho la felicidad, nuestros miedos, nuestras creencias, esas limitaciones propias que normalmente tenemos cuando este, eh, nos educan, cuando nos formamos, cuando lo que aprendemos, tanto en la casa, como en la escuela, como en, en muchos lugares. El payaso me dio una libertad que no tenía hasta ese momento, que es haber descubierto la posibilidad que tiene cuando ya no tienes miedo al ridículo. O sea, cuando tú te entregas al otro de manera en la cual el payaso te permite llegar al otro con la simplicidad que tiene alguien que no tiene prejuicio.
7: Y ahí sentimos que pudimos desde la risoterapia aportar ¿no? a la sociedad y más que nada a la parte corporativa, a la parte empresarial, que parecería que está como disociada o ajena de lo que es el humor. ¿no? Cuando nosotros hablamos de una empresa o de un profesional, siempre lo relacionamos con que es una empresa seria, como si ser serio eh, fuese sinónimo de excelencia. Y ya las empresas se están dando cuenta que eh, el juego, el humor, la distracción genera endorfinas, las endorfinas generan eh, que nuestro cerebro funcione de manera más más rápido, que tengamos ideas más creativas, que la relación entre compañeros sea más fluida, se las perezas y realmente se siente con una carcajada, con una buena carcajada, que puede comenzar de manera forzada, como digo yo, ¿no? Nosotros, o sea, y uno empieza a decir, es verdad que me tengo que reír acá en la empresa, estoy en la oficina, me están mirando, tengo a mis clientes enfrente. Bueno, sí, señora, tome aire, inhale, exhale y ríase forzadamente como si se lo estuviera pidiendo su médico cuando le dice respire y diga 33 que la vamos a... O sea, es lo mismo.
8: Con la este, ligereza que te permite poder jugar con el otro, imaginar con el otro... Y que los errores, lejos de convertirse en un problema, se convierten en una excusa para mostrarle al otro que sí te quiero ayudar, que quiero que compartas conmigo lo que estoy haciendo. Aunque nos equivoquemos, vamos a divertirnos con lo que estamos haciendo. Si de alguna manera eso lo pudiéramos tomar para nuestra vida diaria, o sea que lo que estamos haciendo simplemente es un proceso, y si nos equivocamos eso sirve para poder más bien crecer en el proceso, eso nos quitaría una gran carga de estima. Y creo que buena parte de lo que limita la felicidad de mucha gente es su decisión de vivir con la carga. En la medida que aprendemos de lo que hacemos, pues eso nos hace mucho más felices. Hay una cantidad inmensa de cosas que te permite, con la ventaja de que el niño no tiene prejuicio, él tiene mucha más libertad, y su ventaja es que todavía no ha, no, no ha aprendido el miedo al ridículo. Entonces él juega, y cuando permite ese juego, la posibilidad de imaginarnos un espacio distinto donde estamos, entonces ya yo descubro, Dentro de, de, de la actividad que hacemos, que el espacio que se genera, genera una energía que de alguna manera ya está demostrado, sirve para que los procesos de recuperación de ellos se acorten, sirve para que el papá que está al lado angustiado con una noticia que a lo mejor él sabe pero el niño no conoce, se sienta más aliviado porque su alegría se contagia, sirve para que la enfermera que tiene a lo mejor una guardia ya de 12 horas encima se relaje un poco, se ría, y todos sabemos el poder que la risa tiene en términos inclusive bioquímicos dentro del cuerpo. O sea, simplemente si fuéramos capaces de reírnos por lo menos 15 minutos al día, estaríamos haciendo el equivalente de 40 a 45 minutos de gimnasio. Entonces eso, cuando tú lo descubres, tiene un poder maravilloso, tiene un poder grandioso. Y eso es lo que procuramos hacer. La risa es la lengua del alma.
0: Pablo Neruda.
3: Según el Informe Mundial de Felicidad, Estados Unidos ha tenido recientemente dos situaciones alarmantes. Por un lado, ha disminuido por varios años consecutivos la esperanza de vida y por otro, ha disminuido el bienestar subjetivo medido. El informe presenta recomendaciones de políticas públicas y medidas como respuestas a estas situaciones, como por ejemplo, primero, Regulaciones más estrictas de la industria de los medicamentos recetados. Segundo, la reflexión y el debate público urgente y honesto sobre la sociología de las epidemias y adicciones. Tercero, la ampliación de los servicios de salud mental financiados por el Estado para la adicción, la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. Cuarto, regulaciones efectivas para limitar la publicidad y hacer cumplir los mensajes de advertencia sobre productos y actividades adictivas, incluidas las tecnologías digitales, los alimentos obesogénicos, loterías y actividades del juego. Quinto, restricciones en la publicidad de productos y actividades potencialmente dañinos para niños y adolescentes. Y sexto, programas de atención plena o formas de meditación en las escuelas que puedan ayudar a los niños a evitar los señuelos de las adicciones a las sustancias y a los comportamientos.
2: Entonces, uno de los grandes avances que se han hecho es, ya sea, por ejemplo, la Universidad de UPenn, pero también Columbia y Yale, Um, Harvard, están trabajando en programas en la escuela completa, o sea, desde primer nivel hasta doceavo nivel, donde los niños empiezan a integrar prácticas de mindfulness, pero también un lenguaje emocional, eh, resolución de conflictos, cómo hablar adecuadamente y la social cultural awareness, que es como ese, esa sensibilidad cultural, cómo me voy a dirigir a la diversidad. Y específicamente con estos momentitos, por ejemplo, de respiración y de mindfulness, se ha reducido la tasa de violencia en, los, en las aulas.
3: A largo plazo, las medidas incluirían políticas públicas para reducir los niveles de estrés en la sociedad, incluida una mayor seguridad en el empleo, la atención médica, equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, y una integración de los programas de salud y bienestar en el trabajo, en las escuelas y en las comunidades.
7: Bueno, el reto es grande porque nuestra formación y nuestra educación eh, va un poco en contra de lo que yo entiendo y mucha gente comprende que es hoy en día la felicidad, ¿no? La felicidad es, para mí, encontrarse con su esencia y ser coherente entre lo que uno piensa, siente y hace. Digamos, en ese orden, en cualquier orden, pero no nos forman para eso. La educación tradicional nos forma para conseguir éxitos externos a nosotros. Un título, eh, bienes, un, el éxito, el llamado éxito profesional, viajes, todo lo que está fuera de nuestro ser. Si nos quitan todo eso, y lo vimos en pandemia, claramente, nos quitaron prácticamente todo, nos quedamos encerrados, ricos, pobres, eh, profesionales, con doctorado, con maestría, con el carro que sea que tengas, el que estaba a pie, todos nos quedamos igualmente encerrados en nuestras casas con nosotros mismos, tratando de comprender qué era este fenómeno que estaba pasando, qué el mundo nos quería contar, qué nos quería decir el planeta con respecto a esta, a esta situación que se llamó pandemia, pero pudo haber sido cualquier otra, y a lo mejor vengan otras después. Esto sea cíclico y sea solamente comenzar un aprendizaje ¿no? como seres humanos. Pero ahí nos encontramos con nosotros. Y a veces eh, lo que encontramos no nos gustó y teníamos todo. Y nos dimos cuenta que nos faltaba lo principal, que es que estábamos desconectados de nuestra esencia, fuera de foco. Y muchos comenzamos ese viaje, ¿no? Otra vez hacia adentro, hacia nosotros. O sea, antes de querer lograr todo lo que uno logró profesionalmente, ¿qué deseábamos? ¿Qué queríamos? por ¿Dónde vibraba nuestro ser? Y por ahí nos fuimos.
0: Alfa Inversiones, Sanud y Spirit Coworking presentaron...
2: Acabas de escuchar uno de los episodios de la temporada especial sobre la ciencia
1: de la felicidad en La Gran Pregunta, una colaboración con el Instituto Meraki de Felicidad Laboral.